0: Se tem um vídeo importante, se tem uma coisa que as pessoas precisam entender sobre liberdade, livre-mercado, liberalismo, libertarianismo, é esse vídeo. E é entender que liberdade, que mercado, é ordem e que Estado é caos. E é por isso que o mercado funciona e o Estado não. Vamos lá. E é importante entender isso porque a maior parte das pessoas tem aquela visão caricata de que o mercado, de que a liberdade não tem regras, é caos, e de que o Estado organiza as coisas. E que você precisa que o Estado crie uma organização para que o mercado funcione direito. Certo? Totalmente errado. Por que, que liberdade é? Ordem. Por que, que ela é organização? Porque, primeiro, existe uma regra, sim, que controla todos os nós. Existe uma ética universal, atemporal, que todas as pessoas estão obrigadas a seguir porque você não tem como argumentar que você não é obrigado a seguir isso. Qualquer argumento, qualquer tentativa de criar alguma ética necessariamente presume essa ética, que é propriedade privada e não agressão, que é não agredir as outras pessoas. Você não pode iniciar coerção contra outra pessoa. Você pode coagir uma pessoa que está iniciando coerção contra você. Então, se alguém chega para te assaltar, você pode se defender. Você está coagindo o assaltante a parar de te assaltar. Mas você não pode iniciar coerção contra a pessoa. Você não pode chegar com um fuzil na cabeça da pessoa e falar: "Bom dia, me deu seu dinheiro". Isso você não pode fazer. Essa é uma regra ética que prende a todos nós e que é a regra ética fundamental de libertarianismo e da ética de propriedade privada. Que é o quê? Qualquer propriedade, qualquer coisa que não tinha um dono, qualquer propriedade que não tinha um proprietário, que você trabalhe, se torna sua propriedade, e qualquer coisa que você ganhe ou compre, é sua, então é propriedade privada, essas são as duas fórmulas legítimas de obter propriedade, ah, e imposto, não, roubo, ah, e escravidão, também não vale, ah, e se eu matei as pessoas, também não vale, você trabalhou um recurso que antes não tinha dono? Sim, você comprou alguma coisa ou recebeu a doação? Sim, isso que vale, ok? Então, uma vez que você tem isso, agora vocês, vocês pessoas, vão usar as suas propriedades para tentar criar instituições com as suas regras, com as suas estruturas, com as suas ordens internas para tentar resolver problemas. E isso vai criar uma competição de ordens, uma competição de regras, uma competição de estruturas e instituições, para ver o que melhor resolve os problemas das pessoas que participam delas. Ah, e se eu não gostar de alguma? Não gostar é o seu direito. Você pode, você tem o grande, maravilhoso direito de não gostar de alguma coisa, porém, isso não te dá o direito de mandar nessa coisa, certo? O que eu tô falando é das pessoas que estão participando de alguma coisa. Exemplo, uma escola. Você fala, bom, a gente quer ensinar as pessoas, certo? A gente gostaria que as pessoas fossem mais bem informadas. Isso gera várias perguntas. Primeiro, quanto? Quantas horas é a gente quer que as pessoas tenham de ensino? Algumas pessoas podem achar que 10 mil, algumas pessoas podem achar que 5 mil e algumas pessoas podem achar que mil. Certo? Isso são estruturas diferentes, regras diferentes. A gente vai ter professores ou não? A gente pode ter uma estrutura que é só alunos e os alunos vão se ensinando. A gente pode ter uma estrutura mista, certo? Em que você tem professores, eles ensinam alunos, professores, esses alunos, professores ensinam alunos. A gente pode ter uma estrutura pura de professor e aluno. Pode ser. Qual delas a gente vai usar? Bom, qual delas você gostou mais? Essa, essa é a minha pergunta. Qual delas? Certo? Você vai ter várias estruturas diferentes, com regras diferentes, com ordens internas diferentes. E você vai comparar elas e ver qual que eu gosto mais. Essa. Então eu vou para essa. Ah, não gostei de nenhuma. Ah, eu vou tentar criar a minha. Tudo bem, eu vou tentar criar a minha. Certo? E você vai tentando descobrir quais são as melhores regras, quais são as melhores estruturas, quais são as melhores relações interpessoais, contratos que atingem esses objetivos que você que está participando dessa organização deseja atingir. Então você tem competição de ordem e delas saem as melhores, certo? isso é o que o Murray Rothbard falava, a liberdade, a anarquia, ela está ao nosso redor, o tempo todo, certo? Porque basicamente tudo que você participa na sua vida opera dessa forma, certo? Vai num supermercado e me diz que ele é bagunçado. Você pode até reclamar, ah, o chão está meio sujo, eu não gostei desse produto tá aqui e tudo mais, sua opinião beleza? mas fala pra mim que é bagunça é bagunça, tem uma regra interna ou mesmo quando você vai em algum mercado daqueles mercados mais abertos, alguma coisa meio tipo asa, por mais que tenha intervenção estatal em cima mas enfim, alguma coisa assim, não, tem regras aqui, tem uma certa, um jeito de operar dessa instituição em que você tem regras explícitas e implícitas isso aqui tem uma ordem, ela pode funcionar ou não e ela pode evoluir ou não o que acontece no mercado é que ela tem a capacidade de evoluir, a capacidade das pessoas que participam dela falarem eu acho que isso aqui não funciona vamos mudar? Você tem a capacidade de outras pessoas entrarem e terem ideias novas. Você tem evolução respondendo às necessidades das pessoas, certo? Você tem mudança, você tem melhoramento ao longo do tempo, conforme as necessidades das pessoas são ou não são atendidas. Então o que você tem, na verdade, é ordem para todo lado. Você tem uma porrada de regras, uma porrada de competição. Vai me dizer que um shopping não tem regras e é uma bagunça? Não é. O que você tem é uma competição de estruturas. Liberdade... É ordem. Liberdade cria organização. Liberdade é o que consegue coordenar minas de minérios para todos os lados, e navios e trens e etc., para, no fim das contas, produzir um celular. O Estado não ia conseguir fazer isso, certo? Mas você tem várias organizações no meio do caminho, com várias regras e contratos, algumas mais próximas, algumas mais distantes, e no fim das contas você tem produções extremamente complexas. Isso organiza cada vez mais a nossa vida, organiza o mercado e permite que a gente esteja numa condição de vida cada vez melhor. É isso que o mercado faz. Liberdade é ordem. O Estado é caos, porque o Estado é uma opinião com um fuzil. É isso. O Estado ele chega assim e fala, ah, mas eu não gostei. Ah, mas tem essa escola aqui que a gente fez um sistema de professores-alunos, em que tem assim, seis professores, eles ensinam sem alunos, esses alunos ensinam os próximos. E daí já chega alguém e fala, eu não gostei. Em liberdade de mercado, você ia falar, cara, é o seu maravilhoso, transcendental direito de não gostar de alguma coisa. Parabéns, vai pra lá fazer cuidar da sua vida. Certo? É isso que aconteceria no livre-mercado. O que acontece no Estado é que alguém chega e fala, não gostei. Vou obrigar a ser diferente. Não, mas isso aqui funciona para as outras pessoas. Mas eu não gostei. Eu não gostei do resultado disso aqui. Eu acho que deveria ser diferente. E essas pessoas não. Então eu vou obrigar elas a fazer as coisas do jeito que eu gostaria de ser feito. Porque eu sou melhor. Certo? É isso que está presumido no Estado. O, basicamente, a literatura inteira em defesa do Estado é passação de pano para o fato de que. O Estado é, a minha opinião é melhor do que a sua, então isso me dá o direito de mandar na sua vida. No fim das contas é isso. E isso gera caos, porque o que acontece? Você tem, digamos, várias estruturas de ensino, diferentes escolas, diferentes, várias coisas diferentes, e chegou alguém e fala, cara, não gostei de 90% delas, fecha, proíbe-se, abole-se, prenda-se quem discordar de mim, e vamos colocar aqui, eu acho melhor pra quem tá nessas outras aqui, e se ele não gostar, dane-se, meu irmão, vai ter que pagar o meu salário. Ah, não funcionou? Ninguém se importa, vota aí e daí depois a gente vê o que a gente faz. E pode ser que você ganhe a votação e coloque a sua estrutura, daí você vai colocar a sua estrutura em cima das outras pessoas que não queriam participar dela e pra elas isso que você tá fazendo é o caos. O Estado é caos, ele desorganiza. Porque se ele organizasse, ele não precisaria de imposto ou de fuzil. Certo? É isso que, que confessa a natureza caótica, a natureza destruidora, a natureza desagregadora dela. O fato de que a ideia do Estado precisa de agressão. Você fala assim, ah, tem um puta plano, é uma puta boa ideia, vai ajudar todo mundo e pra isso eu preciso roubar dois trilhões de reais de vocês. Cara, se fosse uma boa ideia, você ia explicar pra mim e aí eu ia falar, pô, que puta boa ideia e toma o meu dinheiro. Certo? É isso que aconteceria no mercado. O fato que você tem que chegar e obrigar alguém a pagar revela que aquela pessoa não achou isso uma boa ideia. Aí você pode falar, ah, mas é. De novo, caímos naquela presunção. A sua ideia é melhor do que as outras, das outras pessoas, e isso te dá o direito de meter a porrada nelas e pegar o dinheiro delas, e se elas discordarem, azar delas. Mas aí, é claro, tem algumas críticas que as pessoas têm a mercado, a liberdade de mercado, livre empreendedorismo, libertarianismo, etc. E às vezes elas são mais formais no sentido de falha de mercado, que é uma teoria de economia e tudo mais. Diz, ah, os mercados falham em algumas coisas e tudo mais, e às vezes é só uma reclamação de... Ah, mas tal coisa não tá acontecendo, então tá errado, então o Estado tem que fazer. Certo? Vamos continuar dando um exemplo de educação vamos pegar assim, digamos, estou inventando um número agora, mas você dizer assim, ah, 80% das pessoas no Brasil não passou pelo ensino superior. Certo? Porque ele é muito caro, ou ele leva muito tempo, ou ele não tá naquele lugar super remoto que eu acho que ele deveria estar. Certo? Então o mercado falhou. Né? Deu errado. Então, né? o, o, o capitalismo não tá funcionando aqui, a liberdade de mercado não tá funcionando aqui, então o Estado tem que fazer. Perceba que tem uma presunção aí dentro. Existe uma presunção de opinião, existe um julgamento moral aí, que o que você está dizendo é: mais pessoas deveriam estar fazendo isso, no caso, por exemplo, ir para a universidade, do que estão agora. E, porque elas não estão indo, deu errado. Essa é a minha opinião, né? E a minha opinião é fato. Então, como eu estou objetivamente certo, já que a minha opinião está objetivamente certa, sempre porque eu sou uma pessoa melhor, o Estado deveria fazer isso. Certo? no fim das contas, esse é o argumento. Ninguém fala isso francamente assim, mas é o que acontece. Certo? A galera fala assim, ah, mas eu acho que as faculdades são caras demais. Cara, eu acho que literalmente tudo é caro demais. Eu gostaria que o preço de tudo fosse zero e que eu pudesse só pegar as coisas por aí. Qualquer coisa acima de zero, pra mim, eu já fico puto. Quem não? Certo? Você pode dizer isso, mas enfim, as galera fala, ah, mas eu acho que elas são caras demais. Não, o que você tá dizendo é assim, elas são mais caras do que eu acho que deveria ser. Bom, tudo bem, essa é a sua opinião. Mas o que, que faz com que isso esteja certo? O que, que faz com que isso te dê o direito, então, de obrigar outras pessoas a fazer isso? No fim das contas, a opinião da pessoa é o fundamento. É ela dizer, porque eu acho que seria melhor. E a minha opinião é fato e isso permite que eu agrida as pessoas. No fim das contas é isso. Só que o problema é as outras pessoas, aí você tem que dizer, não, 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 então eu vou impor a minha estrutura em cima da sua, só que quando você faz isso, você tá quebrando outra coisa, você tá falando assim, não, então eu vou pegar o seu dinheiro aqui pra fazer isso, ao fazer isso, você tá tirando dinheiro de uma coisa aqui para colocar na outra, então essa outra coisa pode ser dinheiro, recursos, tempo, ou sei lá, você só tá impedindo alguma coisa de acontecer, ah, as pessoas estão andando de patinete, eu não gostaria que elas andassem patinete, proíbe, certo? Seja o que for que você está fazendo, você está perturbando outra ordem. Você está perturbando outra organização, outra estrutura institucional que outras pessoas participavam e que funcionava para elas melhor do que as outras coisas, senão elas não estariam lá. E fazendo isso, você piora a vida das outras pessoas. Necessariamente. Não importa o que você faça. Por quê? Porque tem agressão no meio. Não é, ah, mas é nesse caso... Não é. Sempre. Sempre que o Estado age, sempre que alguma coisa é feita para dizer assim, ah, mas isso aqui não tá do jeito que eu gostaria, você está atrapalhando outra coisa que as pessoas prefeririam fazer mais do que essa que você gostaria que fosse feito, por isso que inclusive não está sendo feito e estão fazendo aquela outra coisa que você quer parar, e ao fazer isso você está piorando a vida de todas as pessoas. Isso está lá no livro Governo e Mercado do Murray Rothbard, vai estar tá lá na descrição também, mas é um insight também muito importante. Toda vez que alguém tenta organizar alguma coisa com o Estado, não só você não tá organizando nada, como você está destruindo outra organização. E isso vira, no fim das contas, uma falácia de nirvana, de falar assim, ah, mas o mundo perfeito, na minha opinião, seria assim. Então, tem que fazer isso. Pô, não necessariamente, mesmo que fosse, isso não te dá de jeito a nada. Tem outras coisas mais importantes agora, respeite isso. Eventualmente, a gente vai chegar nessa coisa que você acha importante, Talvez, talvez não, mas se fosse realmente a prioridade das pessoas agora, elas estariam fazendo isso, o fato de que elas não estão, revela que talvez a sua opinião esteja errada, e se você realmente acha que a sua opinião está certa, explique ela para as pessoas, consiga consentimento, consiga os recursos dela, consiga que elas participem com você, nisso que você quer fazer. Esse é o jeito ético de fazer as coisas, e é por isso que liberdade funciona, e o Estado não. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.